0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 75, Wachsein versus Verschlafen. Es geht natürlich um das Bewusstsein und es geht darum, wie wir uns entscheiden zu leben. Verschlafen oder sind wir wirklich wach? Sind wir da? Nehmen wir teil oder nicht? Darüber rede ich heute mit so ein paar Beispielen dazu, wie immer. Und ich freue mich drauf. Bleibt dran, bis gleich. Okay, wach sein versus verschlafen sein, was ist damit gemeint, wie bin ich darauf gekommen, wohlmöglich kannst du es dir schon denken, wir alle haben schon mal von diesem Awakening gelesen, wohlmöglich, oder gehört, so diesem, so ich finde, es ist einfach auch Zeit für so einen Wake-up-Call, so, das muss ich jetzt mal als erstes raushauen, <lacht> einfach weil, wenn wir hier was wirklich verändern wollen, ist es ja irgendwie klar, dass wir das alleine als einzelne Person nur bedingt in unserem bestimmten Möglichkeitsrahmen ähm, schaffen können, also da einen Einfluss haben, aber der Einfluss gemeinsam ist ja viel, viel größer und ich denke, da reden ja auch immer alle von diesem kollektiven Bewusstsein, das ist natürlich auch richtig, das ist da, das, das haben wir, das ist ein wichtiger Begriff und ähm, Dahinter steht auch ganz viel und zeitgleich ist es einfach eine ganz einfache Botschaft. Und ich möchte, glaube ich, einfach nur sagen, ich freue mich auf diese Folge so. <lacht> also erster Punkt. Ich habe natürlich verschiedene Kategorien. Ich brauche diese Struktur hier. Und eine Kategorie, mit der ich einsteigen möchte, ist Handlungsmacht. Und wer wach ist, hat seine Handlungsmacht erkannt. Also wer wach ist, hat diese, diese Einsicht und damit ist es wirklich so, wenn du das mal auch schon das Wort Einsicht Trends ist total schön, da steckt das Wort Eins drin und aber auch Einsicht, dass man eine Einsicht in sich bekommen hat, <lacht> dass alles Eins ist, aber egal, dass, dass du halt eine Schöpferkraft hast und dass du mit deinen Gedanken lenken kannst, wie das hier sich gestalten darf für dich. Dein Leben, wie darf es sich im Außen zeigen, das kannst du steuern durch deine Gedankenkraft, durch deine Herzkraft, deine Herzenergie und das ist was Wunderschönes und das ist etwas, wenn man das für sich stehen hat, dann ist man auf jeden Fall schon mal wach. Wacher als derjenige, der in der Passivität bleibt, der verschlafen bleibt und der sich vom Außen lenken lässt. Und vom Außen sich lenken zu lassen, das ist einfach ein täglicher Hassel. Das fängt damit an, dass wir ja alle auf unseren Handys viel zu viel rumgucken, zu viel Netflixen, zu viel in irgendeine Bildschirmröhre gucken. Und so sind wir da schon von außen gelenkt, ja. Deswegen mag ich es so gerne. Ich möchte nicht vom Außen gesteuert werden. Ich weiß, dass ich es werde, nur ich möchte darüber mir möglichst bewusst sein, ähm, und versuchen eben mein eigener Lenker zu sein. Und das, damit hängt für mich zum Beispiel auch ähm, Handlungsmuster zusammen. Also Gewohnheiten, wie, äh, wie ernähren wir uns. Wenn man wach ist, beschäftigt man sich auch mal damit und fragt sich, ob das, was, was ich mir in den Mund stecke, meine Funktionen körperlich, die körperlichen Funktionen unterstützt zum Beispiel. Also ich finde, wer sich mit dem Darm beschäftigt, hat sicherlich auch rausgefunden, schon für sich, dass zum Beispiel Ballaststoffe ganz gut sein sollen und länger satt machen als das weiße Toast jeden Morgen. Ist klar, wissen wir auch alle inzwischen, nur da fängt es an, Das hat, da beginnt Wachsein für mich, dass man schon sich damit auseinandersetzt, was stecke ich in meinen Körper. Und das ist ja eine, ein toller Weg, so kann ein, spiritueller Weg, den ich ja in dieser Folge damit auch ganz klar trenne. Es gibt einfach eine Form von wir sind alle spirituelle Wesen, aber hinter diesem Wachsein steht für mich auch spirituell Leben. Ich möchte diese Folge aber bewusst nicht so betiteln, weil wir eben alle spirituelle Wesen sind und weil ich diesen Begriff ähm, nicht so stimmig gerade finde, wie wach zu sein. Und um wieder zurückzukommen, Handlungsmacht zu erkennen ist der erste Weg in dieses Wachsein. Ich weiß, dass meine Podcast-Hörer von der Zielgruppe her völlig da, genau wie ich, also wir schwingen da ja gleich, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, auf dem Weg sind. Ich bin auf dem Weg, du bist auf dem Weg, das ist wunderbar und das ist ja das Ziel, sagt man ja nicht ohne Grund so. Ne? Und okay, nächstes Beispiel, nächste Kategorie, Offenheit anderen Möglichkeiten gegenüber. Also eine Offenheit anderen Möglichkeiten gegenüber. Das hat mit Wachsein zu tun. Und zwar, wenn jemand wach ist, weiß er, dass nicht nur er selbst Recht haben kann. Und dass es auch immer mehrere Perspektiven und Möglichkeiten gibt. Man kann nie der Einzige sein, dessen Meinung die einzig wahre ist. Es ist einfach, das in sich ist schon eine Lüge. Und der verschlafenen in Anführungszeichen, dass dahinter steht natürlich auch etwas egozentriertes und damit ist nicht dieses Ego nur, sondern die Ich-Perspektive gemeint, der sagt, nur ich habe Recht und es gibt wirklich nur meine Wahrheit und das, dadurch entstehen Konflikte beruflich. Dadurch hast du Zoff mit deiner Kollegin, weil sie nur in ihrem Ego steckt, in dieser Zentrierung, ich hier und mit meinen, Dinge und ich gebe mir so viel Mühe und ich mache das schon auch besser als du. Und wie kannst du es wagen? Ich habe recht, du liegst im Unrecht. <lacht> und wenn wir aber je offener sind, desto wacher sind wir, und je verschlossener wir sind, desto verschlafener sind wir. Ich möchte zu diesem Thema. Wahrheiten sprechen und dass der eine Recht hat und der andere Unrecht und so, noch kurz was einfügen. Natürlich gibt es immer mehrere Perspektiven. und Natürlich darf jede Meinung geäußert werden. Also Teammeeting, zehn Leute, eine Entscheidung darf getroffen werden. Alle dürfen natürlich mal aussprechen, was sie denken, was sie äh, glauben, was wäre der richtige Weg, für diese eine Entscheidung zu gehen das ist doch toll, wenn alle zehn befragt werden, als statt einer das jetzt alleine entscheidet, wenn es um die Gestaltung zum Beispiel neuer Büroräume geht. Das ist doch toll, wenn die, die in den Büroräumen auch arbeiten sollen, das entscheiden und nicht nur ähm, der, der Chef, ja, der am Ende eh sein schickes Büro für sich da irgendwo alleine hat. Und dann ist es toll, andere zu befragen. Und dann gibt es aber halt auch ganz allgemeine Wahrheiten. In Bezug auf das Raumbürobeispiel könnte man sagen, die allgemeine Wahrheit ist, dass es gut ist für alle, die im Büro dann sitzen werden. Es sind, sagen wir mal, auch neun von den Leuten sitzen in einem Gemeinschaftsbüro. Äh, die dürfen mitentscheiden, wie hell der Raum sein soll, wie viel Fenster werden mit reingebaut. Äh, dann ist klar, dass sie alle sagen werden, ja, möglichst hell bitte. Wir wollen irgendwie, wir sind ja eh die ganze Zeit drin, wir wollen noch was von draußen mitbekommen. Kann sein, dass einer da drin ist, der eh in seinem Herzen leicht verdunkelt ist und sagt, nee, ich hätte gern dann den Tisch in der Ecke und die dunkelste Ecke für mich alleine. Und wenn du jetzt denkst, aber warum muss der ein verdunkeltes Herz haben? Weil ich einfach, deswegen sage ich allgemeine Wahrheiten, davon jetzt ausgehe, dass es diese Wahrheit Licht bringt, also Liebe ist lichtvoll, Liebe ist Offenheit ne? und ähm, Angst macht es so dunkel und eng und zieht sich zusammen, das sind allgemeine Wahrheiten und das kann man natürlich auch auf den Raum übertragen, deswegen ist klar, dass ein enger, kleiner, dunkler Raum emotional für uns hat, das die Auswirkungen. der kann Ängste schüren und ein großer, offener, heller Weiterraum. Ist klar, müssen wir nicht weiter drüber reden, das sind allgemeine Wahrheiten. Und die gilt es jetzt zu unterscheiden nochmal innerhalb von so einer Diskussion eines Gespräches. Es gibt einen, der meint, er hat Recht und dann gibt es aber noch eine ganz allgemeine Wahrheit darüber hinaus. So, okay, nächstes Beispiel, Gemeinschaftsdenken. Also wer wach ist, weiß, dass wir zusammengehören und dass wir alle verbunden sind. Das kann ja nicht anders sein. Ich bin nicht besser als du, du bist nicht besser als ich. Du hast schon viel mehr erreicht als ich, viel mehr Menschen das Leben gerettet als ich, aber es macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Und weil ich jetzt einen Podcast habe und ein paar Zuhörer, bin ich auch kein besserer Mensch, weil du keinen hast. <lacht> also es ist einfach, wir sind alle gleich und wir wollen auch im Kern alle das Gleiche. Im Herzen wünschen wir uns doch alle, Harmonie, Liebe und Frieden. Und jemand, der was anderes sagt, ist nicht in seinem Herzen. Ich wünsche mir natürlich Harmonie und dass es meiner Familie gut geht, dass meine Menschen, die ich liebe, meine Freunde, dass ich mit denen Zeit verbringen darf, ganz viel. Ich wünsche mir auch im Herzen, viele neue Menschen noch kennenzulernen, während ich hier bin auf der Erde. Ich wünsche mir im Herzen, wunderschöne Orte sehen zu dürfen, noch ganz viele schöne Naturorte und viele Stunden in der Natur, vielleicht auch mal Wochen ähm, zu verbringen meines Lebens, das wünsche ich mir im Herzen. Das ist jetzt für mich gesprochen, aber ich vermute, ähm, wenn ich dich jetzt frage, wünschst du dir vom Herzen auch sowas ähnliches, <lacht> also mit Sicherheit auch vor allem in Bezug auf Familie, Freunde, antwortest du doch das Gleiche, oder? Und jeder wünscht sich doch Frieden, also keiner, der in einem dieser schlimmen, in, dieser, in diesen Katastrophenländern gerade lebt, ähm, wünscht sich im Herzen diese Situation. Da ist ja keiner glücklich mit, Das steht ja keiner da, das, das brauchen wir auch nicht drüber reden. So, also das verbindet uns, dieser, dieser Wunsch auch nach Frieden und nach Geborgenheit, nach Schutz, physischem Schutz, ein, ich, gib mir ein sicheres Haus, gib mir ein Dach, gib mir Nahrung. Nach Liebe, gib mir mindestens einen Menschen, den ich lieben kann, der mich liebt. Ähm, gib mir die Erfahrung von Liebe. Gib mir die Erfahrung von Teilen. Ähm, das wünschen wir uns doch alle, das brauchen wir auch alle. Und das treibt uns auch voran, ja, dass wir auch diesen Schutzort halten können. Deswegen gehen wir arbeiten, damit wir unseren Schutzort, äh, also den wir uns aufgebaut haben, für unsere Familie weiter beschützen können, nähren können dass wir, oder ähm, so wie ich, überlege, in die Nähe meiner Familie zu ziehen, ja. Also ich überlege schon länger, aber da ich da jetzt noch nichts gefunden habe, muss ich mal gucken, wo in Berlin hier mal was frei wird, wo äh, das Schicksal es meint, dass ich leben darf. Aber im Herzen möchte ich in der Nähe meiner Familie sein und nicht äh, oben in Spandau, als Beispiel, <lacht> Okay, egal, weiter, Gemeinschaftsdenken. Der Verschlafene glaubt, dass er es alleine schaffen muss. Der ist der einsame Krieger, der einsame Wolf. Und der wache Mensch möchte gemeinsam. Es kann auch im Rahmen der Familie bleiben. Ich will gar nicht bewerten, ich weiß auch nicht, ob ich mit einer Lebensgemeinschaft in der Großen mal leben möchte. Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen und mag auch die Idee und die, sofern man dabei seinen eigenen Space hat, ist das eine super schöne Vorstellung. Also ich glaube zumindest nicht mehr an dieses, ich bleibe alleine, ähm, abgeschieden auch nicht später mit meiner Familie, nö, sehe ich nicht. Ich möchte andere Menschen kennenlernen und da Offenheit und das ist Wachsein. Das andere ist wieder verschlossen sein Wenn wir offen sind, beinhaltet das, also wer von sich sagt, ich bin ein lebensoffener Mensch, ich sage Ja zum Leben, der ist auch offen für neue Menschen, für neue Vorstellungen, für neue Ideen, für andere äh, Gesichter, für andere Länder, alle Religionen. Es gibt ja nicht nur deine Kirche, und der, der Islam ist nicht schlecht, wenn du Katholik bist <lacht> oder andersrum. Also da ist ja schon wieder dann Wertung drin, wenn man da, äh, wie die Religion gelebt wird. Das ist eine Katastrophe teilweise, wie manche das fehlinterpretieren. Und das kann ich sagen, ohne die jeweiligen, ich habe den Koran nicht gelesen, aber ich kann eins zu eins sagen äh, glaube ich, vollem Selbstvertrauen, der wird völlig fehlinterpretiert von vielen. Also wenn, wenn Frauen gesteinigt werden, dann ist da eine Fehlinterpretation drin, außer Frage. <lacht> das ist nicht so gewollt und auch nicht, auch nicht vom, vom Gott, also vom, vom, naja, ich schweife ab, sorry. <lacht> Gemeinschaftsdenken. Wir sind alle gleich und wir sind alle verbunden, wir wollen alle Frieden und Wer schläft, glaubt einfach echt an diese Begrenzung, auch geistig. Nein, Trennung und Krieg und ich, ich, ich und ich muss es alleine und mein Land. Ich sage nichts dagegen, es ist doch schön, wenn jemand stolz ist auf sein Land. Ich, ich liebe, dass Länder verschieden sind, dass, Länder, dass wir verschiedene Sprachen haben, verschiedene äh, Kulturen. Das ist in sich ein Segen. Jedes Geschenk bringt einen Schatz mit. und Schönes, wenn man den Schatz des anderen Landes erkennt und wenn der geteilt wird, ja, ich zeige dir mein Kulturgut, hier, bitte, und bitte komm in mein Land, es dir an, das ist wunderschön. Wir haben hier in Deutschland Berge, wir haben ähm, Johann Sebastian Bach und weiß ich nicht was, noch viel, viel mehr, ich bleib jetzt mal bei diesen Beispielen, bei diesen beiden ausschließlich. <lacht> und ähm, wir haben eine große, tolle, lyrische, äh, ein, ein lyrisches Gut, das ist ja unglaublich. Ähm, und wenn sich dafür jemand interessiert, und das ist Weltenklasse, finde ich, wenn wir dafür uns öffnen, für die anderen Kulturen. Aber wenn es auf politischer Ebene darum geht, zu sagen, ich bekriege dein Land und bedrohe das, weil ich habe in meinem Land hier eine Atombombe irgendwie äh, äh, konstruiert und die ist da, ich kann dich damit wegballern, ähm, dann fühle ich, wenn ich das nur sage, direkt Enge und Traurigkeit im Herzen, schon beim Aussprechen. Das ist einfach nicht der Weg. Okay, <lacht> Puh, ich wusste nicht, dass die Folge in diese Dimension reingeht. <lacht> Nächstes Beispiel. Alles ist Energie. Das ist der Beispielsatz. Für einen, jemand, der wach ist, ist zumindest, ich möchte nicht sagen, er glaubt vielleicht mit jeder Pore schon daran, weil er, dieser Satz wirklich manifestiert ist, alles ist Energie, er man das für sich aussprechen kann und das ist die Wahrheit. Ich würde sagen, das kann auch Jahre dauern. Aber wer wach ist, ist diesem Satz auch wieder offen gegenüber. Und er kann mit dem, wer wach ist, kann mit dem Bild von Schwingung, dass es halt über diesen physischen Körper hinausgeht, zumindest was anfangen oder ist dafür offen. Und wer wach ist, weiß ja auch um die Kraft seines Geistes, ne? Und alleine das unterscheidet einen von jemandem verschlafen. Der Verschlafene findet die Idee, alles ist Energiequatsch. Das ist Hokuspokus. das kann ich nicht anfassen, also glaube ich das auch nicht. Und der Wache ist aber, ich rede jetzt da pauschalisierend ein bisschen, Offen für so eine Chakrenlehre, für Meditation, für Yoga, für Energiearbeitstechniken, für, für Reiki, Matrix Transformation Methode ähm, und Millionen andere Dinge, die es Gott sei Dank gibt. Also die die Wege in, in diese die Arbeit, die geschaffen wird, wo immer mehr Leute sich hin entwickeln und darin arbeiten wollen und das teilen wollen. Diese sogenannte Lichtarbeit. Bewusstseinswachstumsarbeit, also jeder, der daran beteiligt ist, fühlt, dass er auf dem richtigen Weg ist, das ist nämlich auch der Weg, dahinter steht einfach die Intention, weil wenn du als Mutter dein Kind alleine großziehst und mehr geht gerade nicht, also du machst beruflich nichts anderes, das ist deine Hauptaufgabe, dann ist das dein Weg, dann ist das der für dich göttliche Weg, dann ist der richtig. Es zählt die Energie, die Intention dahinter, weil du machst es ja aus Liebe für dein Kind gerade, was du machst, ne? Und ja, alles ist Energie, die Absicht dahinter zählt und wenn jemand total verschlafen ist, dann denkt der, was für die, was für eine Absicht? Verstehe ich nicht. Äh, das ist doch alles Quatsch. Ich kann es nicht anfassen, aber es gibt eine geistige Welt, es gibt Schwingungen, es gibt Energien, und genau da lasse ich dieses Thema jetzt auch einfach mal stehen. Nächstes Beispiel, Gesundheit und Verantwortung. Wer wach ist, ist offen. Haben wir, habe ich jetzt schon oft gesagt. Wer ist auch offen für alternative Heilmethoden. Und wer wach ist, informiert sich dann auch selber. Es findet eine Eigenverantwortung statt. Er, wer wach ist, hat Verantwortung für sich selbst übernommen. Wir holen uns dann zwar trotzdem. Hilfe von außen und brauchen diese auch außer Frage, darum geht es ja nicht. Nur, wer wach ist, sitzt nicht vor jemandem und sagt, ich habe das, 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 hilf mir, rette mich, heile mich, sondern man würde eher sagen, wer wach ist, sitzt dort und sagt, ich habe das, 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 das ähm, und was würdest du tun? Was ist dein Rat als jemand, der jetzt zum Beispiel als Arzt, was wäre dein Ar äh Rat als Arzt an mich mit diesem Symptom? Was hast du dafür Erfahrung gemacht? Und dann sagt der Arzt, ähm, ja sehr gute, ich habe hier das und das Medikament. Und dann frage ich, aha, was ist denn drin in dem Medikament? Und was äh, macht es mit mir? Naja, das wirkt so und so und das macht das, und dann deine Nieren hier und da und dann scheinen die das nicht mehr aus und weiß ich, bla. Und dann frage ich nach, weil ich was nicht verstanden habe, aber ich will es verstehen, was mit mir passiert, wenn ich das mache, wenn, wenn ich das einnehme. Ja, weil dann kann ich auch wieder selbst entscheiden, wenn ich da einfach nur sitze und mir irgendwas geben lasse oder irgendwelche Operationen einfach verschreiben lasse, weil es eine Person entscheidet, gebe ich die Eigenmacht ab. Sobald ich aber mich damit beschäftige, was da eigentlich passiert, was gemacht wird, wenn, ich, wenn man zum Beispiel eine Krebsdiagnose hat, dann kann ich auch eigenverantwortlich entscheiden, ah ja, okay, ich habe mir angehört, wie genau die Operation, die Chemo abläuft, was passiert. Ich kann, man hat sich vielleicht auch belesen über andere Krebsarten und ist einfach auf rationaler Ebene informiert und dann hört man sich nochmal parallel an, wie wäre das, wenn wir das begleiten lassen, so eine Behandlung mit einem tollen Heilpraktiker, der hilft, Sachen auszuleiten, der hilft, äh, ja, einfach die Kombination und auch den frage ich natürlich, was leitest du da aus, wie machst du das und warum und was ist Chlorella? Ah ja, okay, danke für die Information. Kann ich mitarbeiten? Also, so entsteht dann ein Bild und dann ist es Eigenverantwortung. Aber der Verschlafene will die ja gar nicht übernehmen. Der Verschlafene bleibt lieber in der Klasse. Also, zum Beispiel Schulmedizin. Ich hoffe, das ist jetzt auch durchgekommen durch mein Beispiel. Ich finde die nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ich bin total dankbar dafür, dass wir die haben. Ich finde es schwierig, wenn man alles annimmt, nur weil es so gesagt wird, dass es erstmal so sein soll und so gemacht wird, bitte. Und das und das hier in alle Menschen bitte reinstecken. Diese Tablette, diese Spritze. Ähm, da darf man sich doch informieren, oder? Und das ist Wachsein. Ähm, und vor allem, jedem Arzt ist darüber hinaus damit geholfen, wenn ein Patient kommt und innerlich die Haltung trägt. Du Arzt, ich will dein Rat, du hast Wissen, was ich nicht habe, gib mal was davon her, ich bezahle dich dafür, sprich meine Krankenkasse und dann ähm, gucke ich damit, wie ich das Wissen für mich im besten Fall aneignen kann. Also ähm, wie ich damit, äh, kann ich selbst dann verdauen, was mache ich damit, mit der Diagnose, mit deinem Wissen, was du mir gerade gesagt hast. Da lohnt es sich vielleicht auch mal drei, vier andere Ärzte zu konsultieren. Also, das finde ich, Gesundheit und Verantwortung zeigt sich sehr stark, auch äh, sehr, sehr schön, diese Beispiele, wenn jemand wach ist und verschlafen ist. ne Okay, nächstes Beispiel: Denkweise. Der Wache stellt die Dinge in Frage. Eben schon gezeigt am Beispiel der Gesundheit. Also, zum Beispiel auch die Nachrichten. Zum also, nicht alles, was übermittelt wird, wird einfach geglaubt. Wenn ich Nachrichten mal gucken sollte, dann. Gucke ich die und ich glaube auch, wenn ich sehe, da ist jetzt ein Erdbeben in diesem einen Land gewesen, äh, vorgestern oder so, und da, da sehe ich, alles ah, steht unter Wasser, ja, dann glaube ich das. Und ähm, weil ich das sehe und weil die Informationen für mich in der Form rational stimmen können. Wenn aber mir Zahlen hingeschmettert werden. Also weiß ich nicht, die diffus klingen. Und wenn die Dinge nicht logisch erklärt werden, so dass ich sie verstehe, dann stelle ich sie in Frage. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass ich mich deswegen damit auseinandersetze. Also so mache ich das. Ich habe dafür persönlich nicht die Priorität darin, mich mit den Nachrichten inhaltlich auseinanderzusetzen, um sie zu prüfen, was es war, was nicht. Das ist einfach nicht Teil meiner... Aufgabe hier sehe ich, ähm, aber wach zu sein und zu gucken, was fühlt sich richtig an und was nicht, das sehe ich schon als meine Aufgabe. Und da bin ich aber auch im Vertrauen, dass immer die wichtigsten Informationen zu mir kommen und ich deswegen nicht jeden Tag ähm, Politik und Nachrichten und Krieg mir reinziehen muss und möchte ich auch nicht. Ich weiß, dass es da ist und ich habe letztens was erfahren zum Beispiel, es hat mich sehr schockiert und dafür bin ich dankbar, ähm, dass ich die Informationen bekommen habe, weil es hat mich in dem Moment mit meinem weltlichen Mitgefühl sehr berührt und ähm, sowas bewegt ja auch. Also es ist schon gut, auch mh, die Schattenseiten unserer Welt mitzubekommen. Das möchte ich auch sehr betonen. Ähm, das hat auch mit Wachsein zu tun. Ähm, ich hoffe, das klingt auch nicht so, als wenn ich jemand bin, der nur weil ich in die Nachrichten gucke, die Augen davor zumache. Aber es ist schon so, dass ich mich bewusst diesen Informationen nicht aussetze. Und ich denke, darin liegt immer der Schlüssel. Es ist von mir eine bewusste Entscheidung, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch, dass es kann sich aber morgen auch zum Beispiel ändern. Also alles ist im Wandel, alles ist im Fluss. Und wenn man jetzt verschlafen ist, dann ist das Denken halt eher, es wird alles einfach geglaubt. Und man lässt die Dinge auch einfach geschehen. Es ist das Gegenteil von einem kritischen Wachengeist. So, Beispiel nächstes Beispiel ist die Lebensweise. Also ein wacher Mensch will einen Impact haben. Er will was verändern. Er will teilnehmen, ja? Ein wacher Mensch sagt ja zum Leben, er will mitmachen und er will hier sein und also hier auf der Erde. Es wird nicht abgelehnt und er will sich entwickeln, er will Erfahrungen sammeln. Darum geht's ja. Und der, der verschlafene Mensch will die vermeintlich materielle Sicherheit vorrangig und Kontrolle auch darüber bitte haben. Also will, er will am liebsten sein ganzes Leben kontrollieren und sich vor dem Neuen und Unbekannten so gut wie möglich beschützen. Ähm, das ist ein entscheidender Unterschied. Der, der wache Mensch ist hier für Erfahrungen. Der verschlafene Mensch will sein Geld ansammeln. Das ist jetzt auch wieder sehr sinnbildlich dargestellt. Das sind starke Metaphern. Ich finde sie aber, muss ich sagen, für die Lebensweise sehr ähm, gut dargestellt. Spontan gerade. <lacht> Eigenlob. Klopf, klopf. <lacht> nein, nein. Ähm, ich nehme einfach war, dass diese materielle Ebene oder ich vermute, dass bei verschlafenen Menschen die materielle Ebene immer eine wichtigere Rolle spielt als die Ebene der Erfahrungen. Und ähm, auch bei wahren Menschen spielt die materielle Ebene eine Rolle, nur sie ist nicht vorrangig. Man lebt nicht, um eine Rentenversicherung gut bezahlt, eingezahlt zu haben, das ganze Leben, sondern man lebt um auch schon ähm, in einem jungen Alter ein schönes Leben zu haben und nicht um darauf hinzuarbeiten, dass einem in der Rente dann irgendwann mal, dass man da anfangen kann zu leben, das ist die eine super große Illusion. Ähm, ja, nächstes Beispiel steht, das nenne ich klassisch vorgelebte Lebensstrukturen. Also der wache Mensch würde klassisch vorgelebte Lebensstrukturen ähm, ich sag mal so wahrnehmen und man wägt die auch bewusst ab, wenn es so ein Punkt gerade an dem Lebenspunkt, wenn man an so einem Lebenspunkt ist. Ähm, man bewertet es aber nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel immer war es gleich, Generation zu Generation, die Eltern haben recht früh Kinder bekommen, waren solide, jahrelang, also sehr, sehr lange immer im selben Unternehmen am Arbeiten, im selben Job. Ähm, Angestellte immer zuverlässig, immer brav, alles gemacht, gefolgt und jetzt äh, kommt so ein Kind und fällt völlig aus dem Rahmen ähm, und das Kind, also du zum Beispiel, muss ich jetzt entscheiden, ähm, mache ich das genauso wie meine Vorfahren alle? Mhm. Und dann finde ich, ja, es ist gut, sich erstmal bewusst darüber Gedanken zu machen, ob man, wie man die Strukturen wahrnimmt, sind die denn jetzt schlecht? Nein, sind sie nicht. Sie hatten ihre Berechtigung. Und sie waren in dem Moment immer perfekt so. Aber wir sind jetzt zum Beispiel in einer Zeit, wo wir das Glück haben, frei entscheiden zu dürfen. Die meisten von uns, denke ich. Und wir können unsere Lebensstrukturen hingegen zu unseren Vorfahren total frei auch wählen. Wir können erst einmal frei zum Beispiel Homosexualität komplett, also in Berlin auf jeden Fall, <lacht> ausleben. Wir können total frei ähm, sagen, nee, ich will keine Kinder, mir ist Karriere wichtiger. Wir können auch frei sagen, ich mache Karriere, ich verdiene viel Geld, ich habe eine geile Eigentumswohnung, ähm, das ist jetzt mein Leben und ich habe ausgedient bis zu meinem Ende und dann reise ich. So. Und das, dieser Lebensentwurf würde heute wahrscheinlich noch kritisiert werden von den Vorfahren, <lacht> ähm, weil das für sie unvorstellbar ist, dass man so leben kann. Und zeitgleich will ich nur sagen, ich finde auch die Lebensstruktur sich genauso zu gestalten, wie es die Vorfahren gemacht haben, auch ideal. Das Wache-Selbst wird halt nur diese Dinge auch hinterfragen, meine ich, und wird es aber auch nicht bewerten, egal welche Lebensstruktur von wem auch immer gelebt wird und vor allem gelebt wurde. So. Also, man könnte auch noch, die Kategorie ist eigentlich viel größer, es geht auch um einen nicht bewerten und die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind, das ist Wachsein Und wer verschlafen ist, jetzt in Bezug auf die Lebensstrukturen, macht es halt einfach auch wieder genauso, weil zuvor gelebt wurde, obwohl es vielleicht gar nicht der Weg ist, also wenn der, der Sohn, getritt in die Anwaltskanzlei seines Vaters, die in fünf Generationen irgendwie tatsächlich existiert, schon unglaublich, aber er will doch einfach Künstler sein, dann ist das sein Weg und dann ist das völlig, sollte er den auch einschlagen, auch wenn er damit die Tradition bricht und seinem Vater das Herz, aber das ist Thema von dem Vater. Und ähm, wenn er wach ist, geht er diesem Weg, weil es seinem Herzweg ist. Also am Ende geht es das auch die Quintessenz der ganzen Folge. Und ich möchte jetzt auch noch mal dazu was sagen, ähm, zum Thema Glaube ähm, und Herz, sage ich mal, das Wache selbst. Wenn du wach bist, dann, wer wach ist, sucht das. Der sucht das, diese Herzverbindung, dieses, diesen inneren Frieden. Es wird gesucht. Ein, ein, das Herz auch spirituell zu nähren und dem Herz Ruhe zu schenken und Stille und aus dem Herzen versuchen, was zu hören, was zu erhören, damit man weiß, ah, ich bin auf dem richtigen Weg, ah, das ist meine Lebensaufgabe. Das sind ja große Fragen, ich finde, die sollte man sich immer mal wieder stellen, was ist meine Lebensaufgabe, warum bin ich denn hier? Was sind meine Talente und Fähigkeiten? Was habe ich mitbekommen? Was darf ich teilen? Ähm, das fragt sich ein waches Selbst. Und das Verschlafene selbst, der, der, der Verschlafene ist gar nicht er selbst. Und er erkennt, wird es vielleicht, begegnet er sich selbst auch nie richtig. Nur in, in kleinen Bruchteilen, vielleicht am meisten noch im Traum, wenn er schläft. <lacht> Wahrscheinlich. Und er glaubt im schlimmsten Fall an nichts weder an die Liebe noch an, an den Weg, also für sich, dass der Weg für ihn geebnet ist, dass, es, dass er geleitet wird, geführt wird. Und damit möchte ich diese Folge jetzt auch abschließen. Ich schicke dir Licht und Liebe in dein Herz. Und ich wünsche dir von Herz zu Herz dass du dich richtig, richtig gut fühlst und wohl und einfach glücklich bist. So, lass dir gut gehen. Deine Maria, danke fürs Zuhören. Ciao. PS Doppelpunkt, danke an alle von euch, die mir ihr Feedback bereits gesendet haben und mir Sterne gegeben haben für diesen Podcast über die iTunes App. Ähm, danke, danke, danke. Ohne euch hätten vielleicht 20 andere Leute diesen Podcast ähm, einfach nicht angeklickt. Danke an euch alle, möchte ich an dieser Stelle nochmal doch kurz sagen. Danke, dass ihr mir zuhört, dass ihr diesen Podcast zum Wachsen bringt und dass ihr da seid. Eure Maria.